0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, mesdames et messieurs. <coughs> Reprenons nos affaires aquéennes. C'est au début du second siècle avant notre ère que la confédération aquéenne avait atteint, on l'a vu, sa plus grande extension. Au lendemain euh, des... Euh, années de collaboration active avec les Romains, contre la Macédoine d'abord, puis surtout contre le roi de Syrie, Antiochos, contre les Étoliens en 192. Et il avait suffi aux Achéens de très peu de temps pour faire entrer de gré ou de force euh, dans leur euh, confédération, mais toujours avec l'accord de leurs puissants alliés, trois cités jusque-là réfractaires à leur propagande à savoir Élysée, Mécène et Sparte, ce qui avait, fait, euh, qui avait eu pour effet de doubler euh, l'étendue du territoire fédéral. Le koinon réalisait ainsi, grâce à Philippe Hemen, notamment, pas tout seul, son programme d'unification du Péloponnèse tout entier, chose qui illustre peut-être une vieille carte tirée de l'ouvrage de Freeman, uh, History of Federal Government. Polybe laisse cependant entendre dans le fameux passage que nous avons euh, lu et commenté il y a une semaine, que même du temps où il rédigeait son introduction du, du livre 2, soit vers 160, cette unification n'était pas totale. « sum sumpasa, peloponnesus », disait-il. Pourquoi l'historien a-t-il éprouvé le besoin d'ajouter ce skedon euh, presque, alors qu'il était si fortement enclin, par ailleurs, à valoriser jusqu'à l'excès les mérites et les réussites de cet État incomparable. Sa réserve euh, <coughs> qu'on ne saurait qu remettre sur le compte de, euh, de, la, de la rhétorique euh, doit donc euh, être considérée comme remarquable et force de constater euh, qu'elle n'a guère retenu l'attention euh, des critiques. Or, on peut l'expliquer assez bien, me semble-t-il, par le fait que les Romains, s'ils laissaient aux Achéens la possibilité d'intégrer Sparte à leur confédération, non, non sans mal, euh, ne leur donnèrent qu'une sorte de protectorat sur le reste de la Laconie, donc le sud de la Laconie, sans intégration des nombreuses petites cités euh, dites plus tard, justement, euh, et le terreau laconienne. <coughs> Cela ressort aussi de l'intéressant monnayage de bronze euh, émis euh, par le Koinon probablement vers 165, selon une hypothèse euh, récente. En effet, ces émissions, avec quelques spécimens sous les yeux, portent un double ethnique, Acayone, puis l'ethnique municipale, par exemple euh, Palanteone ici, ou Phenéatone, pour la, de, la deuxième. Euh, et on a pu euh, reconstituer, établir une liste de près de 45, voire 46 ethniques différents, euh, y compris celles de villes tardivement annexées comme Mécène ou Hélice. Mais aucune cité laconienne, pas même Sparte, ne figure dans cette liste, ce qui paraît bien signifier que le territoire du Koïnon n'a jamais pu recouvrir l'entier du Péloponnèse. L'apogée de l'État fédéral a donc été atteint dès les alentours de 190. Euh, encore une fois, cette carte est exact à ce point de vue euh, exception faite de de la euh, Laconie, on peut dire euh, à l'époque de Philopémen. et Polybe euh, devait bien le, le sentir en écrivant euh, ses, ses histoires peut-être peut rester là on rester encore euh, vers 160 150 car certainement il ne caressait pas l'illusion qu'un jour la Caillie retrouverait vis-à-vis -vis des Romains la relative liberté d'action euh, dont elle jouissait euh, avant euh, 168. Selon une anecdote rapportée par euh, Plutarque, Philippe lui-même aurait déjà nourri la crainte que vienne un jour euh, où l'encombrante puissance de Rome ne laisserait rien aux achéens, pas même l'ombre d'une indépendance chaque jour plus illusoire. En effet, alors que dans une assemblée où son rival, le stratège Aristainos, qui était comme lui un mégalopolitain, euh, se montrait fort soucieux de ne rien faire qui pût indisposer si peu que ce soit les Romains, en allant même au-devant de leurs euh, exigences. Et une inscription montrée la semaine dernière euh, a, attestait qu'il était effectivement un, un, grand ami, euh, un grand ami des Romains. Philopomène l'aurait apostrophé par ces mots, mais toi pourquoi es-tu si pressé de voir l'heure fatale de la Grèce Ten pepromenen, tes elados, une vieille expression homérique. Remontant sans doute à Polybe, si proche du grand mégalopolitain, l'anecdote est instructive et applicable éventuellement à d'autres temps et individus. Ce qui est sûr, c'est que cette heure fatale devait arriver en l'espace d'une génération et que le spectacle de la chute ne serait pas épargné à Polybe au soir de sa vie. Le premier événement prémonitoire après euh, <coughs> l'alliance plus ou moins forcée de 198 et les contraintes exercées par Flamininus, non sans de substantielles compensations, il est vrai, fut la mise au pas de la Confédération dès 167, avec l'obligation faite aux Achéens, jugés décidément trop peu euh, sûrs, de livrer les mille otages, au nombre desquels, justement, se trouvait, on l'a vu, le futur historien. Puis, il y eut diverses vicissitudes politiques sur lesquelles je passe euh, rapidement. La plus sérieuse étant ce qu'on appelle, vers 156, l'affaire d'Europos, à laquelle Polybe consacrait un gros excursus en prévenant, ses lecteurs, qu'il allait devoir parler, euh, euh, devoir parler de cela assez longuement, malgré le faible intérêt que comportait à première vue cette obscure querelle. C'est qu'il avait compris que la catastrophe finale c'était en quelque sorte amorcé le jour où les gens de, de cette petite cité des confins attico-béotiens, très injustement maltraités par euh, leurs voisins d'Athènes, s'étaient adressés en désespoir de cause à la confédération achéenne, comme en témoigne aussi un beau décret connu depuis longtemps, euh, où les Européens honorent euh, un notable achéen, Hieron, c'est dans votre dossier, Héron euh, euh, de la petite ville d'Aigeira, euh, d'Achaï, euh, un document qu'on avait déjà allégué, vous vous en souvenez peut-être, à propos de la terminologie euh, des assemblées, synodos, synodos pour l'assemblée, euh, euh, la première assemblée, celle, celle euh, euh, d'Argos, euh, pardon, celle de Corinthe, et euh, synclétos pour celle euh, d'Argos. Traduite ici euh, indifféremment par assemblée, alors qu'il aurait fallu dire session, en session ordinaire ou en session extraordinaire, euh, pour rendre tout à fait le, euh, les, les termes comme on l'a vu. Il n'y a pas lieu de relater ici euh, le détail de l'affaire, naturellement, euh, où subsistent du reste bien des points obscurs du fait de, <coughs> que euh, l'assez laborieux, il faut bien le dire, euh, résumé fourni par Posanias, d'un récit de Polyme, mais qui est largement euh, perdu, est marqué par une tendance assez fâcheuse. À, au moralisme et entaché aussi de quelques inexactitudes. Il en ressort cependant, avec une netteté suffisante, que certains hommes d'État euh, <coughs> achéens, euh, qui n'étaient plus aussi incorruptibles, apparemment que leurs vertueux devanciers, se laissèrent acheter à prix d'argent. C'est surtout le lacédémonien Menalkidas, élu stratège fédéral, qui, au terme d'un diabolique engrenage Fut poussé à conduire la Confédération dans une politique interventionniste grosse de danger. Car Rome ne pouvait pas se désintéresser des conflits qui ne cessaient de surgir entre les cités de la vieille Grèce. Rappelons d'ailleurs que c'est à l'occasion de l'affaire d'Oropos que les Athéniens, condamnés à une très lourde amende par les Athéens justement, euh, à cause de leur conduite à l'égard d'Oropos, envoyèrent à Rome. Une ambassade restée très fameuse dans les annales de la philosophie puisqu'elle était menée par trois chefs d'école euh, parmi les plus brillants euh, d'Athènes, l'académicien euh, Carnéade, un lointain euh, successeur de Platon, qui médusa les jeunes Romains en se montrant capables de plaider avec le même talent, euh, à un jour d'intervalle, des causes parfaitement opposées. Mais l'heure des joutes oratoires n'allait pas durer très longtemps. » Dès 149, en effet, le vieux conflit jamais totalement réglé depuis 40 ans entre les Achéens et leurs confédérés lacédémoniens euh, devait, devait prendre un tour euh, critique. Un peu plus tôt, pourtant, en 152, l'accession euh, du lacédémonien euh, Menalkidas à la stratégie fédérale avait paru indiquer que l'intégration de Sparte finirait, euh, avec le temps, par se réaliser. Mais les lacédémoniens refusèrent de se laisser entraîner suite à un rebondissement de l'affaire d'Oropos dans une guerre contre Athènes. Ils envoyèrent une ambassade auprès du Sénat pour se plaindre euh, euh, des Achéens euh, auprès de Rome, alors qu'en principe, l'État fédéral avait le monopole des relations évidemment avec euh, les Romains. Il eut alors une guerre ouverte la laconie même entre Achéens et Spartiates. Les autorités romaines ne purent intervenir immédiatement en raison de les affaires qui occupaient, euh, les occupaient en euh, Macédoine, dans la nouvelle euh, province. Mais ces affaires, une fois réglées, les Achaéens reçurent en euh, 147 la visite d'un envoyé du Sénat, Lucius Aurelius Orestes, on le sait pas Pausanias, qui leur signifia sans ménagement les exigences de Rome. Le Coïnon devait renoncer non seulement à toute prétention sur Sparte, mais se séparer de plusieurs cités importantes, dont Corinthe, Argos, Orchomène, sans parler de possessions plus lointaines, plus récentes, euh, sur la côte Étolienne ou ici, au fond du golfe maliaque, avec Héraclé de euh, l'État, sous prétexte que ces cités n'étaient pas ethniquement parlant achéennes. Pour faire face à ce terrible ultimatum qui signifiait l'arrêt de mort de la grande confédération achéenne, chère à Polybe, il lui fallu des hommes politiques de grand talent et d'autorité indiscutable auprès du Sénat. L'Acaï n'en comptait apparemment pas, ou trop peu, même s'il faut accueillir, évidemment, avec quelques réserves, le jugement très dépréciatif de la tradition polybienne sur les dirigeants d'alors, qui n'auraient été qu'un ramassis euh, de démagogues et de vatanguères. En d'autres temps, ils auraient peut-être fait d'honorables stratèges. Mais en 146, c'est une autre tactique qui s'imposait, car à l'évidence, et malgré l'appui d'une partie des Béotiens, on l'avait vu en son temps, comme aussi des Chalcidiens de B. Les Achéens n'étaient pas de taille à résister militairement aux rouleaux compresseurs de la République romaine, d'autant moins que l'armée envoyée d'Italie en 146, commandée par Lucius euh, Mummius, allait rejoindre une armée qui, venait de, euh, qui était sur place, euh, qui venait de Macédoine, euh, sous le commandement euh, du euh, gouverneur. On connaît la suite, euh, après une folle équipée jusque sous les murs d'Héraclée, justement, euh, euh, loin de, de, de euh, sur euh, en Grèce centrale, pardon, euh, euh, l'armée achéenne dut refluer. En désordre, elle s'enferma dans Corinthe et la ville ne tarda pas euh, à être prise, on le sait, brûlée, détruite de fond en comble, sa population massacrée, ses œuvres d'art euh, pillées. Le Koinon à Caïon est dissous, les cités qui en faisaient partie deviennent euh, des villes sujettes et euh, soumises aux tribus, sauf justement celles qui s'étaient tenues prudemment à l'écart. Comme Sicione, la patrie d'Aratos, euh, pourtant, et Argos, sans parler de celles qui pouvaient considérer l'intervention romaine comme une forme de libération, Sparte, Mécène et Élis. Donc, les citoyens d'ailleurs, les citoyens d'Élis, dressèrent à Olympie euh, un monument honorant Mumius euh, euh, comme leur sauveur. D'autres cités euh, sont allées même plus loin en lui conférant des honneurs quasi euh, divins, je l'avais montré naguère pour la cité d'Éretrie en Ebé, qui avait pris le parti, qui avait pris le parti euh, de Mumius parce que sa voisine Calcis était du côté des Achéens, et fut euh, cruellement euh, châtié euh, comme eux. Euh, car Polybe, euh, le, Polybe le, le dit d'ailleurs euh, de manière tout à fait explicite: euh, Polybe euh, était d'ailleurs donc revenu en Grèce en 146, ramené en quelque sorte dans les fourgons, de l'armée romaine, après 20 ans d'absence. Et, comme il nous le fait savoir, tout à la fin de son œuvre, au livre 39, il se vit confié par la commission sénatoriale qui venait d'établir une nouvelle constitution, euh, Politeia, de type, euh, évidemment, censitaire, pour les cités vaincues, euh, 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 confier la tâche, disais-je, euh, délicate, de veiller à l'application de ces nouvelles lois en aidant ses compatriotes à s'habituer, à se résigner à la nouvelle situation. Il s'agissait donc pour lui, il le dit clairement, d'aller de ville en ville, à travers la Caï et l'Arcadie jusqu'à Mégalépolis, sa patrie. Et à l'en croire, il se tira avec honneur de cette tâche difficile et il n'y a pas de raison de mettre fondamentalement en doute euh, son affirmation. Polybe est en revanche muet, délibérément sans doute, à moins que ce ne soit qu'un accident de la, de la transmission de ces histoires, sur une éventuelle reconstitution du koinon dans les années qui suivirent. Il ne faut pas oublier que ces histoires s'achèvent en principe avec l'année 146. Et c'est euh, bien regrettable car on dépend entièrement, pour cette question, d'un excursus historique euh, de Posanias, que vous avez dans votre euh, dossier, euh, euh, aux Acaïques, les Acaïka 7-16. Passage hautement suspect, car le périégète non seulement s'exprime de façon vague et beaucoup trop générale, beaucoup trop générale, euh, sur les circonstances de ses réalisations euh, <coughs> Euh, sur les, 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 oui, de ce rétablissement qui aurait concerné la plupart des koinas de, de Grèce centrale, en donnant du reste à cette décision romaine un motif, un mobile, la pitié euh, qui ne saurait guère correspondre à la vérité, mais aussi euh, suspect parce qu'il commet une erreur certaine reconnue de longue date en laissant entendre que l'envoi d'un gouverneur en Grèce et, et donc la création de la province d'Acaï, la province romaine d'Acaï, euh, euh, remonterait en, en fait à, à la même époque, alors qu'en réalité elle ne date, euh, on le sait, que du temps d'Auguste euh, en 27 avant. Rien n'assure donc qu'il n'ait pas commis une erreur euh, semblable à propos de la reconstitution du Koinon Acaillon, euh, euh, qui aurait été euh, établie, euh, selon lui, sur une base bien plus restreinte, purement ethnique, kata ethnos, à une date que tous les manuels d'histoire grecque placent dans son sillage, vers 140 déjà. Or, cette datation aurait grand besoin d'être établie sur, sur d'autres indices. Certes, on ne, saurait, on ne saurait mettre en doute, et c'est déjà quelque chose, que le coinon à Caïon ait été restauré, puisque bien des inscriptions attestent son existence à l'époque impériale. Récemment, le nombre des témoignages s'est accru avec la publication de documents trouvés à Tégé, dans l'Arcadie euh, du Nord-Est, en 1987. C'est une inscription lorifique pour un certain Sextus Pompeius. Euh, Ménophanès, comme vous le voyez, salué en tant que stratégos tu koinou euh, ton Akaion et comme archiéros tu diabyou, de ce même koinon euh, grand prêtre à vie. Il exerçait aussi la prêtrise du culte impérial, très probablement sous l'empereur Alexandre Sévère vers 230 de notre ère. Donc nous sommes très loin. Divers indices convergents ont permis aux éditeurs grecs d'identifier ce notable à un personnage homonyme dont la famille est bien connue à Sparte. Et il n'est pas rare à cette époque d'exercer la citoyenneté euh, en deux villes grecques, proches ou lointaines. Et on peut penser que c'était donc le cas de ce euh, Ménophanès, euh, qui avait également, euh, par ailleurs, euh, la, la, la kiwitas romana. L'inscription le qualifie de fils de la cité, euh, Tespoleos, Ios, euh, mais de quelle cité pourrait-on se, 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 se demander euh, Est-ce en tant que citoyen de Tégé, euh, que Mélenphanès était devenu le plus haut dignitaire du koinon, ou en tant que citoyen de Sparte En fait, l'incertitude demeure, me semble-t-il, euh, car il n'est pas du tout assuré que Sparte ait été membre, à cette époque, du koinon euh, à Caïon. Et, à vrai dire, il y a une incertitude même pour Tégé, dans la mesure où, euh, à l'époque où nous sommes, ou en tout cas au IIe siècle, existait un koinon arcado euh, euh, dont Égée devait, en principe, faire partie. Mais un koinon n'excluait pas nécessairement un autre. On voit donc que, jusqu'à la fin, l'histoire euh, de la Confédération achéenne reste en partie mystérieuse. D'autres inscriptions permettent, cependant, je m'empresse de l'ajouter, de remonter beaucoup plus haut que le début du IIIe siècle de notre ère. Et donc, de resserrer considérablement la fourchette entre la date connue de la dissolution euh, du Koinon hellénistique par les Romains, date absolument sûre, précise, 146, et celle encore à déterminer de sa restauration sous l'égide de ces mêmes Romains. On possède en effet des documents euh, de la haute époque impériale, euh, deuxième, troisième. L'un, je le signale au passage... Euh, doit être, euh, euh, qui avait été daté de l'époque de Caligula, euh, doit euh, en réalité euh, être attribué à l'empereur Trajan suite à un raccord que j'ai pu faire de l'inscription ancienne avec un fragment plus, euh, trouvé plus, plus récemment qui établit qu'il euh, s'agit de, de, de Trajan à coup sûr, vers 100 de notre ère. Et on, on a une liste, des divers koina, dont très certainement celui des, 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 des Achaïens euh, ici dans la restitution. <coughs> euh, une inscription qui vient probablement de l'Itonion de, euh, de Coroné. Il n'en demeure pas moins tout à fait certain euh, que le koinon acaïon euh, existait déjà à l'époque julio claudienne au 1 siècle. Cela ressort en particulier d'un célèbre dossier épigraphique, euh, celui de euh, d'Acrifia pour le bienfaiteur Epaminondas à l'époque de Caligula vers, vers euh, 37-40 où on a la mention euh, justement de, 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 de ce Synédrion, ento tone can panellon et de tous les Grecs et des, des Panélènes euh, à Argos peu auparavant euh, à la fin du Principat de Tibère le, premier, euh, euh, le même ensemble en fait le même ensemble de Koina. Euh, apparaît dans une inscription d'épidore, où les Acaioi, vous voyez, sont mentionnés en premier lieu, Boyotoi et, et les autres, qui honorent leur secrétaire, leur secrétaire, un hein, haut euh, personnage pour lequel il y a d'ailleurs euh, tout un euh, décret qui, euh, qui, qui suit. On pourrait s'étonner dès lors de ne pas trouver mention du koinon à Acaione dans une inscription également euh, bien connue, euh, d'Athènes. Où le magistrat, vers 33 avant Jésus-Christ, donc à la veille d'Axium, euh, euh, Sillanus euh, est honoré par le koinon des Béotiens, des Eubéens, des Locriens, des Phocidiens et des Doriens de, de la métropole, euh, sans que euh, soient mentionnés euh, les, euh, les euh, Achéens. Mais euh, il serait sans doute. Euh, euh, dangereux d'en tirer des, 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 des conclusions sur euh, la non-existence du, à, à euh, du koinon à cette époque. Euh, car cette absence n'a pas de réelle signification dans un document exposé hors des frontières euh, du Péloponnèse, ici donc à Athènes. En réalité, il y a des attestations épigraphiques du koinon à Caïon qui remontent sûrement au premier, tiers, au premier tiers du premier siècle avant dans les alentours peut-être de 80-70, euh, ainsi, euh, ainsi pour un magistrat euh, Quintus Ancarius, un, un proquesteur, euh, que l'on connaît un peu par Cicéron et dont on peut donc établir euh, en gros la, euh, la, la, la chronologie. Euh, <coughs> même chose pour un certain euh, Gaius, ou Cneius, plutôt, Egnatius, une inscription datée, vous voyez, euh, de manière un peu vague, de 170, euh, plutôt euh, après 80, euh, euh, selon moi, euh, avec mention du koinon ton Achaïon et des Romains qui sont euh, à, à, leur, euh, à, à leur côté. Euh, et il paraît ainsi donc tout à fait clair qu'un koinon Achaïon existait, en tout cas, après la terrible guerre mitridatique, qui n'épargna pas les cités Péloponésienne, en 86 euh, avant Jésus-Christ, même si celles-ci furent un peu moins euh, touchées qu'Athènes et les cités béotiennes, par exemple, puisque Sylla, euh, pour subvenir aux besoins de la guerre, alla jusqu'à extorquer des fonds du sanctuaire d'Olympie euh, et donc de la cité d'Élysée. Ce qui nous manque, en revanche, ou du moins nous a manqué longtemps, ce sont des témoignages qui seraient précisément datés de la seconde moitié du IIe siècle ou du tout début du 1er siècle, c'est-à-dire très exactement de la période allant de la destruction de Corinthe en 146 à, à la guerre contre Mithridate. On allait souvent pour cet intervalle une assez célèbre inscription, même très célèbre, inscription de euh, Dimée en Achaïe, euh, à, à, à l'ouest de l'Acaïe. Je n'en rentre qu'une image pour passer tout de suite au, 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 au texte euh, transcrit. Euh, lettre d'un magistrat du proconsul Quintus Fabius Maximus, gouverneur de la province de Macédoine, selon toute apparence, aux autorités de la cité de Dimay. Euh, euh, lettre communément datée de l'année 115. Mais il faut prendre garde que dans ce beau document, le terme Acaioi, ou kakaioi, ici dans l'expression euh, euh, la constitution rendue par les Romains aux Achaéens, euh, ne désigne pas euh, la confédération euh, achéenne. En effet, si le gouverneur parle d'une constitution rendue aux Achaéens, ce sont l'ensemble des cités euh, achaéennes. Euh, il ne s'agit en aucun cas, ici, d'une constitution fédérale qui aurait été octroyée aux Achaéens en tant qu'État euh, euh, au lendemain des de événements de 246. Et euh, cette interprétation euh, s'impose d'autant plus euh, aujourd'hui, comme l'a montré naguère mon collègue Jean-Louis Ferrari, que la date de cette lettre doit être remontée en fait à l'année 144. Et cela sur la base d'un dossier, d'un dossier euh, argien, euh, malheureusement toujours inédit, mais rendu, on peut dire, semi-public depuis 20 ans, euh, où apparaît ce même gouverneur euh, avec, en quelque sorte, une, une, une date euh, qui est désormais assurée euh, en 144-143. Relevant au passage que c'était déjà l'opinion euh, de l'archégette Auguste Beuk en 1828, car l'inscription était déjà connue à ce moment-là, qui identifiait très justement ce gouverneur Fabius Aemilianus euh, au frère du grand Scipion émilien, l'ami très proche, justement, de Polybe. Et Polybe a connu donc ce, 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 ce gouverneur, probablement moins, dans ses fonctions. Euh, or, il est clair, évidemment, qu'en 144, le koinon dissout très peu auparavant par Mullius n'avait pas encore été euh, reconstitué, euh, quel qu'ait pu être l'éventuel empressement des Romains à ne pas laisser les villes euh, de l'Acaïe vaincues en dehors de tout cadre administratif et fiscal. Il ne faut donc plus faire état de cette inscription, par ailleurs évidemment très intéressante, euh, pour essayer de répondre à la question qui nous occupe ici. D'autres documents, en revanche, seraient d'un intérêt considérable s'ils étaient précisément datés. L'on n'a pas fait beaucoup parler de lui jusqu'ici. Il est vrai qu'il n'est connu que depuis euh, les années euh, 60, une petite euh, inscription honorifique d'Agaïra euh, en Acaï, pour un certain Polucastos. Le nom est un peu euh, bizarre, peut-être, mais il, la lecture est sûre. L'écriture est typique du milieu du IIe siècle. Alors, évidemment, la, la question se pose, puisqu'on a la mention euh, du koinon ton Akayol. la générosité du personnage s'est étendue au-delà de la cité à la confédération Akayol euh, des Achaéens, euh, si nous avons affaire à une inscription d'avant 146 ou d'après 146. Euh, euh, elle change de, de valeur et d'intérêt euh, selon la date qu'on pourrait lui attribuer. Mais Pour le moment, il est difficile euh, sur ce point euh, de euh, trancher. Mais le document de loin le plus important euh, pour la question euh, qui euh, nous occupe ici, c'est une dédicace euh, monumentale, on peut bien le dire, euh, d'Olympie, qui a été découverte euh, pendant la guerre, euh, et, et ce qui peut expliquer qu'elle n'ait été publiée qu'en 1956 par euh, les soins de l'archéologue allemand Emil Kunze. L'inscription est gravée sur la base d'une statue équestre, ce qui annonce déjà que l'on doit avoir affaire à un homme de guerre. De fait, il s'agit d'un chef militaire. Damon, fils d'Alchisténès, qui le nom apparaît vers la fin, Damon, fils d'Alchisténès, de Patras. Vous avez ce document dans votre euh, dossier. Euh, euh, Connor, un contingent de soldats achéens au retour d'une campagne faite sous, le command... sous son commandement euh, direct, on peut le dire. Ces soldats sont originaires de pas moins de 19 cités dont les ethniques sont rangées dans un ordre qui n'est manifestement pas arbitraire, même s'il n'est peut-être pas rigoureusement géographique, ce qui fait en tout cas de cette liste remarquable de 19 ethniques un document de premier intérêt pour la géographie historique de l'Acaï, et quelle que soit sa date. La cité mentionnée en premier lieu, vous le voyez, est celle de Patras. Euh, <coughs> non pas certes parce que cette ville aurait été dès alors la plus importante de l'Acaille, euh, mais parce qu'elle est la patrie du personnage euh, honoré. Si on se reporte à une carte de l'Acaï, euh, <coughs> on, on a donc une liste qui va en gros de de, de l'ouest vers l'est, avec euh, Dimé, Dim, la cité de mai qui est ici au fond du Golfe, euh, après, après Patras, et puis Pharaï, euh, euh, dans le voisinage de, de Patras aussi. Euh, 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 <coughs> Il y a ensuite euh, euh, des villes de l'Arcadie septentrionale qui n'apparaissent pas sur cette carte, mais qui sont juste à la frontière sud de l'Acaï, comme Heraïa, Telfousa, Psofis, Kleitor, Kinaïta qui est ici, que l'on voit un peu plus loin, des cités toutes petites qu'on a du mal à identifier ou localiser, cité de Callistae cherchée en Arcadie, mais qui était en réalité apparemment toute proche de Patras, cité de Trius, entièrement inconnue jusque-là, et devait... Euh, également être sa proche voisine. Le rédacteur énumère en, ensuite des villes qui sont de l'Acaï, proprement dite, de la côte, avec les cités mieux connues, peut-être, euh, sinon les premières, toutes petites, d'Askeion, Léontion, Tritaia ici, euh, et puis Éguion, euh, euh, notamment euh, Aegira dont on a parlé, et Pélène, tout à, euh, à l'est, en bordure de, du territoire de Sicyone avec encore Kérinéa dans, dans, dans l'intervalle. Donc, euh, 19 euh, euh, cités. Pour la datation euh, de l'inscription, euh, il y a deux éléments essentiels qui semblent devoir rendre l'opération euh, particulièrement aisée. La mention, si on reprend notre texte, la mention euh, d'un consul, la mention d'un consul, euh, Stratagos Upatos Romayon, sous la haute autorité euh, duquel eut lieu l'expédition. Et le peuple qui était visé par cette campagne militaire, Épi Galatas, contre les Galates, ou contre les Gaulois, si l'on préfère. Or, ces indications, euh, qui, devraient, qui devraient être parfaitement euh, claires euh, pour les contemporains, euh, sont pour nous pleines, euh, en fait, euh, pleines d'ambiguïté. Car, euh, dans la période qu'impose le style général de la gravure, c'est-à-dire le IIe siècle avant Jésus-Christ, on y reviendra rapidement dans un instant, il n'y a pas moins de trois consuls portant, vous voyez dans ce tableau, le même nom, c'est-à-dire même prénomène, euh, Gnaeus, Domitius, puis euh, euh, un, un cognomène, Aeno Barbus, euh, c'est une grande famille de, 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 de Rome, euh, et les, ces, ces personnages sont les lointains euh, ailleurs de l'empereur Domitius Aenobarbus, plus connu peut-être sous le nom de Néron. Euh, quant, aux Galates, quant aux Galates, qui constituaient euh, de fortes euh, remuantes nations, euh, Grecs et Romains ont trouvé maintes occasions de se battre contre elles, sous divers cieux, bien sûr. Le résultat est donc est que, euh, 50 ans après sa publication, le document reste l'objet d'une irritante controverse. Euh, qui vient d'ailleurs de connaître un nouveau euh, développement, et donc qu'au lieu de pouvoir servir de pilier aux historiens du Péloponnèse, elle reste une pierre d'achoppement, on peut le dire, chose très dommageable, euh, on ne le voit que trop, dans le domaine de la numismatique en particulier. Il vaut donc la peine d'essayer de clarifier la situation, et c'est pourquoi j'ai finalement décidé euh, de traiter ce problème euh, dans la leçon elle-même plutôt qu'en euh, séminaire. Relevons euh, d'abord que si le désaccord sur la date est frontal, hein, avec un écart de 70 ans entre les deux solutions envisagées, ce qui est ép épigraphiquement préoccupant et euh, historiquement euh, insupportable, il y a tout de même accord sur un point. C'est que sur les trois candidats à l'identification, l'un peut, de la vie générale, être écarté avec confiance c'est celui du milieu, si vous voulez, numéro euh, 19, euh, consul euh, au début de 162, et qui est un consul qu'on appelle suffectus, remplaçant euh, au, au début de l'année 162, lorsque les deux consuls élus avaient, été, euh, euh, avaient dû quitter leur, leur, leur fonction pour des raisons, euh, euh, des raisons religieuses. Et... Il est clair que ce, ce Domitus de l'année 162 euh, euh, n'a guère pu euh, entreprendre, dans le bref temps de sa, de, de sa magistrature, une importante expédition contre des Gaulois, hein, euh, des Gaulois de Gaulle-Cisalpine, euh, comme euh, l'impliquerait euh, euh, le, le document que, que, que nous avons qui atteste la participation d'un contingent important de, de l'Acaï. Reste donc en lice euh, deux d'Omiti barbie euh, euh, en haut le consul de l'année 192, numéro 18, et en bas euh, le consul de l'année 122, numéro 20. Euh, L'un en fonction par conséquent bien avant la dissolution du koinon à Cayon, et l'autre nettement après. D'où l'enjeu euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement imp important. Euh, or, l'une de ces deux solutions est forcément erronée. Ça, nous pouvons l'affirmer dans, dans Train de jeu. Euh, mais laquelle C'est à la chronologie basse que le premier éditeur, Kunze, s'était rangé avec décision. Et il n'a pas été le seul, ensuite, à euh, euh, défendre la date de 222. Nous verrons dans un instant les arguments avancé en sa faveur. Mais donnons d'abord la parole aux partisans de la date haute, 192, car ils forment une troupe non négligeable, à vrai dire, euh, à vrai dire, euh, essentiellement euh, italienne, ce qui me paraît s'expliquer par l'existence, notamment, de l'ouvrage bien connu de l'historien italien Silvio Accame, Il dominio roano, euh, in Grecia de 1946, qui fut longtemps la référence obligée, et pour ainsi dire unique, sur la question de l'organisation de la Grèce après la conquête romaine. Et dès 1965, Luigi Moretti, un excellent épigraphiste, disparu il y a peu d'années, faisait paraître un article où il contestait la possibilité que l'inscription d'Olympie fût postérieure à la catastrophe de 146. Et pour la raison suivante, fondamentale à ses yeux... C'est que la liste des 19 cités comporte, on l'a vu, un certain nombre de villes ou de cités euh, arcadiennes. Or, d'après le fameux passage de euh, Posanias du livre, du livre VII, les koinas reconstitués après la guerre euh, acaïque l'auraient été sur des bases exclusivement ethniques, kata-ethnos. Pas question donc, ainsi memoretti, dans le sillage d'Akame, justement, d'admettre une exception pour le koinon euh, achaïol. Dès lors, seule la date de 192 pouvait être prise en compte pour l'inscription. Et il le pouvait d'autant mieux, selon le savant italien, euh, qu'il y avait eu une, une expédition contre les Gaulois cette année-là, par les Gaulois de la Gaule dite chevelue, non plus les Galates d'Asie Mineure, mais une tribu, une tribu euh, de Gaulois de cisalpine, les Boyens, donc euh, installés euh, vers le sud de la Plaine du Pot, près de... Euh, de la moderne Bologne. Cette tribu qui fut effectivement attaquée par deux armées consulaires en 192, au témoignage de Tite-Livre, livre 35. Voilà, donc ce seraient, ces boyens seraient les Galatailles de notre inscription, que les soldats de Damon de Patras se serait glorifié d'avoir combattu avec succès, bien qu'en vérité, l'affaire ait été de très faible portée, comme doit le reconnaître Moretti lui-même, qui n'en a pas moins proposé cette datation avec pleine confiance, dans son choix commenté très utile des inscriptions historiques Hellenisticae de 1967, c'est le numéro 60, et son assurance conjuguée avec l'autorité parfaitement justifiée euh, dont il jouissait, on a imposé à beaucoup, y compris, d'abord, à sa compatriote, une grande dame de l'épigraphie grecque, euh, 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 Margherita Guarducci, au tome 2 de son manuel euh, d'épigraphie, euh, cette date de 292, qui est là donnée, euh, sans aucun signe de, de doute, comme évidente et indiscutable. Elle se heurte pourtant à deux objections très sérieuses sans même parler de la paléographie qui ne lui est nullement favorable. L'une est qu'il y aurait réellement lieu de s'étonner que le nom d'un seul consul ait été fourni alors que l'expédition de routine contre les Boïens avait été menée conjointement par les deux consuls, il y avait Gaius Domitius, certes, mais aussi, mais aussi Lucius Quinctius, le propre frère de Flamininus, un personnage extrêmement, euh, extrêmement euh, connu euh, en Acaïe, et comment admettre dès lors qu'on ait pu le passer, euh, le passer sous silence. L'autre difficulté, plus considérable encore, est que l'on ne voit pas au nom de quoi les Acaïens, en, 19, en euh, 192 auraient dû fournir des troupes pour mener en Italie une guerre qui ne menaçait en rien euh, le salut de leurs alliés romains. L'accord qu'ils avaient... Conclu avec Rome en cette même année, euh, ne, les, ne les y obligeait, en rien, car c'est contre des ennemis communs euh, que les deux États étaient unis hein, euh, euh, par euh, ce faux et doux euh, ce traité sur pied euh, d'égalité, donc contre les Étoliens, contre le roi de Syrie, et non pas du tout contre une peuplade celtique euh, de la plaine du Pau. Et comment imaginer un seul instant quand cette année critique pour la Grèce, le koinon achéen ait pu détacher des forces vers l'Italie. y regarder de près, donc l'hypothèse de Moretti euh, n'est euh, pas tenable et elle doit absolument être rejetée sans appel. C'est une chose que son disciple et euh, continuateur, euh, Filippo Canali de Rossi, a senti en donnant tout récemment, en 2006, un nouveau commentaire euh, de l'inscription. Mais au lieu d'en tirer, plutôt de tirer un trait euh, sur cette interprétation erronée, l'auteur du troisième volume de ces euh, inscriptions historiques et euh, hellénistiques, euh, euh, qui, euh, qui manque rarement d'imagination, a voulu sauver à tout prix la date de 192 héritée de son bon maître. Il nous transporte alors, lui, en Asie mineure, hein, du côté de Pergame. Euh, euh, dans les combats menés par les Romains et leurs alliés, euh, Pergaméniens et Rhodiens, contre Antiochos III, dans l'armée duquel se trouvait effectivement un important contingent de Galates. Euh, certes, une inscription de Pergame, euh, habilement alléguée par euh, euh, Canali de Rossi, confirme, si besoin était, euh, que des Achéens, à Caïon, au Diabantes, Catasumachian était passé en Asie mineure à cette époque pour venir au secours du roi de Pergame, leur allié, et qui se trouvait, donc, au terme de cette expédition, du côté des vainqueurs, du côté des vainqueurs lors de la très fameuse bataille de Magnésie du euh, euh, Sipil, qui a été le waterloo, on peut dire, euh, du roi Séleucide. D'autre part, les sources historiographiques nous font savoir que Gnaeus Domitius, le consul de 192, donc, joua un rôle non négligeable dans cette campagne en tant que légat des vainqueurs, les frères Scipion. Voilà donc qui, euh, ce qu'aurait été le, le fait d'armes, euh, selon Canali de Rossi, célébré par la dédicace d'Olympie. Le montage est incontestablement ingénieux, mais il n'en est pas moins inacceptable. Euh, Puisqu'on ne saurait évidemment admettre qu'une bataille décisive remportée sur le roi Antiochos III, soit désigné comme une simple expédition contre les Galates, et puis Galatas, et, et euh, quel que soit le, le rôle qu'aient pu jouer ces, ces mercenaires, ni non plus que le nom du vainqueur, Lucius Scipion, consul de l'année 190, soit escamoté euh, au bénéfice d'un personnage certes important, mais qui précisément n'était pas ou plus consul euh, à la date de l'événement euh, puisqu'il a été euh, deux ans euh, euh, plus tôt. Et en plus, on sait que le commandant de ces, euh, du corps expéditionnaire achéen s'appelait Diophanes euh, de Mégalépolis. Polyme en a fait un vibrant éloge au livre 22. Il paraît donc clair que cette ultime tentative pour maintenir la datation haute, chère à nos amis italiens, doit être également écartée. Le moment semble ainsi venu. D'accepter, malgré qu'on en ait euh, la datation basse du premier éditeur euh, euh, cette année, donc 122, euh, qui, dans l'intervalle d'ailleurs, a été défendu avec beaucoup de conviction et d'érudition par l'historien allemand Thomas Schwerzweger dans un petit livre sur le Koinon achéen entre 146 et 27 avant Jésus-Christ, paru en 1974. Il est vrai que l'analyse paléographique, paléographique menée consciencieusement par cet auteur n'était pas entièrement convaincante, comme le mirent en lumière en leur temps, Jeanne et Louis Robert dans leur bulletin épigraphique, où le dilemme entre les deux datations n'était pas tranché. C'est ce qui a permis, en quelque sorte, à plusieurs érudits, numismates et autres, de se précipiter dans cette brèche en croyant pouvoir écarter jusqu'à plus ample informer le témoignage de cette inscription capitale. En réalité, le style de la gravure, mais je n'en pas dans cette discussion technique, et notamment le, le, le pi avec les deux barres euh, égales, le θ avec cette, euh, le avec cette euh, petite barre horizontale euh, sont très caractéristiques de la fin du deuxième siècle et ne conviennent pas du tout, ou très mal, au début du deuxième siècle, on a une inscription d'Olympie pour un consul, ici, pour, de, de l'année euh, euh, 169, qui a un tout autre, qui un tout autre style. Euh, euh, ce qu'il faut, euh, en revanche, faire apparaître clairement, et avec vigueur, c'est d'une part qu'en 122, la situation euh, des Achéens vis-à-vis de Rome était tout autre, euh, évidemment, qu'en 192, désormais après la capitulation sans condition de l'année 146, il n'avait plus qu'à obéir aux ordres de Rome, ayant par obligation les mêmes amis et les mêmes ennemis, comme on disait dans le langage diplomatique des traiteux inégaux, des foédéra iniquois. D'autre part et surtout, il existe, il existe pour l'année 122 précisément, une guerre magnifique, si j'ose dire, contre les Gaulois ou contre des Gaulois, et Pigalatas, mené par le consul Gnaeus Domitius, et lui seul, et lui seul, un des consuls, guerre lointaine, assurément, euh, par rapport à la Caï, mais pas tant que cela, pas tant que cela, en fin de compte, pour ces Grecs qui, à Massalia, euh, qui, à Massalia, devaient se trouver un peu en pays de, euh, de connaissance. Car il s'agit... Il s'agit de la guerre contre les tribus gauloises des Arvernes euh, et des Allobroges euh, sur les deux rives du, du, du Rhône, euh, guerre victorieuse qui permit à Domitius de relier enfin l'Italie à l'Espagne par la fameuse Via euh, Domitia, que vous connaissez, euh, le long de l'autoroute. Hein voilà donc le grand exploit auquel euh, furent associés euh, euh, ces Achéens de, euh, sous le commandement d'Amon de, 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 de Patras, avec cette base et caisse pour leur chef, et dans cette expédition, ils avaient en quelque sorte marché sur les traces de leur compatriote Polybe, vingt hein, ans avant, euh, qui avait voyagé euh, pour sa grande enquête euh, euh, historique. Il conviendrait donc que cette inscription euh, ne tarde plus trop après un demi, un demi siècle après sa découverte d'être connu des modernes as, euh, historiens de la Gaule. Mais euh, c'est pour l'histoire d'Acaï évidemment après 146 que son intérêt est le plus considérable. Il faut revenir un instant, en effet, euh, sur la liste des cités. Je ne sais plus si j'ai le texte encore ici. Oui, euh, la liste des cités. Euh, euh, qui contribuent euh, par des soldats à, à, euh, au contingent d'amont de, de, de Patras. Ce qui frappe dans cette liste, c'est euh, l'absence de toutes les grandes cités qui avaient rejoint la confédération achéenne depuis 243. Pas même Sicione hein, et Corinthe, sans parler de Mégare, d'Argos, Tégé, surtout Mégalépolis. Était-il concevable euh, que la patrie de Philopémen, en 192, eh, patrie de Lycortas, d'Aristainos, de Diophanès, de tous les leaders fédéraux à l'époque de la guerre antiochique, justement, n'est pas envoyé un seul soldat euh, dans cette expédition. Inversement, la présence aux côtés des villes proprement achéennes, d'un certain nombre de petites cités arcadiennes, celles qu'on voit ici, donc tout ce qui est souligné, ce sont les villes de la liste citées arcadienne, comme euh, euh, Psofis, Claytor, Kinaita, Phénéos, hein. euh, c'est très, c est, c est très... Donc, toutes ces, euh, euh, Toutes ces villes, euh, euh, leur présence euh, ne saurait être, me semble-t-il, un argument contre l'attribution du document à l'année 122, comme l'ont cru Moretti et ceux qui l'ont trop docilement suivi. Le remplacement sur la carte montre bien en effet que ces localités euh, sont toutes frontières par rapport à l'ACAI hein, et, euh, et qu'elles euh, forment avec les villes achéennes un ensemble extrêmement cohérent, sans le moindre, on peut dire, sans euh, le moindre corps étranger et sans le moindre vide non plus. Il n'y a pas d'omission à l'intérieur de cet espace bien délimité. Cela est la preuve, comme l'avait bien vu Schwerzweger dans sa dissertation, que ces soldats ne sauraient avoir été de simples mercenaires. Aucun catalogue de mercenaires euh, ne, sont, euh, ne, ne ressemble à cela. Il s'agit d'une armée civique dont les éléments ont été levés dans chacune des cités des plus grandes, comme Patras et Gion, aux plus chétives comme Trius ou Askeion. Cela me semble indiquer qu'en 122, il y avait en Achaï une forme d'organisation régionale, tolérée, sinon voulue même par euh, Rome, qui y trouvait son avantage pour des raisons fiscales ou justement militaires. Et les habitants de ces villes devaient avoir quelques cultes euh, en euh, commun. Hein, euh, comme le note Posanias, c à Hégone, on continuait à euh, célébrer euh, par les, les Achéens les, euh, le culte de, de Zeus ou de... Euh, ou de Déméter Panakeia. Mais faut-il penser qu'il existait pour autant euh, alors euh, un nouvel État fédéral achéen On ne saurait, je pense, l'affirmer d'emblée. Car le mot koinon n'apparaît pas dans notre inscription, qui se borne à souligner, au moyen de l'ethnique acaïone, bien mis, euh, vous vous souvenez, euh, en, en, en évidence ou en tête de liste, l'appartenance de tous les dédicants euh, à cet euh, ensemble, à cette communauté euh, <coughs> ethnico-territoriale. Le fait est que l'expression « koinon acaion », qui est d'un usage parfaitement régulier avant 146, ne refait surface dans l'épigraphie qu'au début du 1er siècle euh, avant notre ère, après la guerre contre Mithridate. Euh, le cas de l'inscription d'Agaïra, Koinon Achaïon, euh, reste euh, réservé, puisque la date n'en est pas établie. C'est ici, alors, et pour terminer, euh, que doit intervenir le témoignage des monnaies, qui est à la fois d'une importance euh, considérable et d'une extrême complexité. La chronologie euh, du modèle jacquéen fait depuis quelque temps l'objet d'un très vif débat entre spécialistes. N'étant pas moi-même munismat, pas numismate professionnel en tout cas, je me contenterai ici d'en montrer très brièvement l'enjeu. Sans prendre parti pour l'une ou l'autre des deux thèses en présence, mais en indiquant tout de même in fine, il faut que chacun doit faire son métier, euh, un compromis possible. Jusqu'à la fin du 20e siècle, donc, peu de temps, tout le monde s'accordait pour mettre la production monétaire des achéens qu'il s'agisse d'argent ou de, de bronze, mais ici, d'argent, dans les limites de la durée du koinon achéen hellénistique, c'est-à-dire avant la dissolution de 146. Je ne dis rien donc des émissions de, de bronze que j'ai évoquées rapidement, vous l'avez vu au début, avec ces euh, ethniques doubles fort intéressantes pour la constitution du koinon. Pour ce qui est des émissions en argent, qui sont constitués de ce qu'on appelle des trioboles ou demi-drachmes de poids réduit, avec l'effigie de Zeus, le fameux Zeus Omarios ou Amarios, et une espèce de monogramme AC, avec le grand chi et puis l'alpha, le tout dans une couronne de feuillage avec des glands. Cette, euh, <coughs> pour pour cette, ces, ces monnaies, donc, la chronologie euh, traditionnelle fut... Confirmé, on peut toujours le dire, euh, par un trésor monétaire étolien euh, d'une singulière importance, celui d'Agrignone. Dont tirer justement ces quelques euh, spécimens qui avaient été publiés en 1968 avec le plus grand soin par la numismate euh, américaine Margaret Thompson. En effet, même si la date d'enfouissement de ce trésor euh, devait être abaissée, comme un certain nombre le prétendent, euh, peut-être à bon droit. Euh, jusque vers 130. Rien n'indiquerait que les exemplaires achéens qui s'y trouvent, comme ceux-ci, euh, aient été frappés, eux, euh, après euh, 100, 146. Hein. La, la limite de 146 reste parfaitement valable. Mais c'est vers 1990 que les choses ont commencé à bouger avec une étude du numismat allemand Christoph Böhringer, fondée sur un trésor, un peu sui generis, un peu hors norme, euh, trouvé assez loin de la l'Acaï, on voyage beaucoup aujourd'hui, hein, en Italie centrale, dans les Abruzzes, Ce trésor dit de Poggio Picenze contenait en effet quelques pièces tout à fait remarquables, datables à coup sûr du début du 1 siècle, comme un drachme du roi de Cappadoce, ici à Rio Barzane, une grave, un tétradraque du, de Mithridate VI, le grand Mithridate, vers 90, une monnaie frappée en Grèce par Scylla, une monnaie athénienne euh, des alentours de 86-85. Euh, Il paraît donc clair que l'enfouissement de ce trésor euh, n'est guère antérieur à la fin des années 80. Et on a pu y voir avec vraisemblance les économies d'un soldat romain revenant de Grèce avec son pécule hein, euh, dans, euh, dans la compagnie, en compagnie de Silla de brinde jusqu'à Rome, dans l'armée de ce futur dictateur. Aussi Böhringer a-t-il été tenté et plus que tenté euh, d'en tirer des conclusions très importantes pour la date des émissions achéennes qui s'y trouvent, car dans ce trésor il y a beaucoup de monnaies achéennes, des trioboles voilà justement en un nombre, euh, on a un nombre euh, Importants. Euh, et euh, cette, euh, pour, pour leur date, donc, la conclusion est que ces trioboles présents à Poggio Pigenze, ceux du moins qui ne sont pas représentés dans des trésors plus anciens, euh, doivent, être, doivent avoir été frappés après 146, voire bien après. Cette date historique si importante cessait donc d'être un terminus euh, infranchissable. La chronologie proprement révolutionnaire de Boehringer, a été d'autant mieux accueillie qu'elle paraît concordée, mais dans certaines mesures, avec le témoignage de l'inscription d'Olympie euh, dont, dont on vient de montrer qu'elle date, elle, bel et bien de 122 seulement, et non pas de 192. Elle a été, cette chronologie, notamment adoptée avec une conviction pleine et entière par une numismate anglo-saxonne qui connaît très bien euh, le, les monnayages péloponésiens, Madame Jennifer Warren, celle-ci a multiplié les articles euh, en faveur de ce new landscape, comme elle aime à dire, qui modifie sensiblement la vision que l'on pouvait avoir des dernières phases du monnayage fédéral achéen, placée résolument par elle à euh, euh, la fin de l'époque républicaine, dans les années 40-30. Comme elle tente de le montrer par des rapprochements stylistiques, par je n'insiste pas, une monnaie achéenne, des monnaies émises par euh, des Romains en Grèce, avec euh, des euh, ressemblances techniques euh, assez euh, frappantes. Donc, euh, euh, elle écrit des articles, notamment dans le New Mathematic Chronicle de 1999, où elle veut absolument convaincre euh, ou anéantir toute velléité de contestation dans ce domaine. Euh, de son côté, euh, Mme Catherine euh, Grandjean, dans une thèse sur le monnayage de Messène, parue en, 19, en 2003, se montre sans doute un peu plus réservée, mais néanmoins positive sur la nécessité d'un abaissement chronologique des émissions fédérales les plus tardives, euh, avec des, des observations intéressantes sur l'évolution du poids, de l'alliage, etc. Mais il y, a aussi, il y a aussi des résistants et des résistantes et qui sont bien loin euh, de livrer un simple combat d'arrière-garde ayant à faire valoir des arguments euh, à la fois négatifs et positifs pour maintenir la chronologie euh, traditionnelle. C'est le cas, euh, très particulièrement, de Mme Maria Lakakis Marchetti, qui, je crois, est dans cette salle, et je le remercie, car si elle exprime des doutes, peut-être justifiés, euh, je ne puis juger personnellement sur la composition de certains trésors, et euh, notamment sur celui de Poggio-Picense, qui pourrait n'être pas tout à fait homogène, mais constitué de l'eau réunie seulement après la, la, la trouvaille, ce qui enlèverait à ce trésor évidemment beaucoup de sa valeur démonstrative. Cette numismate s'attache surtout à apporter des données nouvelles tirées de euh, divers trésors, je ne les montre pas, euh, mais je les situe, notamment un très important. À 10 mai, trouvée dans les meilleures conditions archéologiques en 1987 et dont elle va assurer une publication très attendue, en relation avec d'autres connus parfois depuis un siècle, par exemple, un trésor trouvé près de, près de, à l'autre bout de la caillie, près de à, 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 à Pellen. Et euh, ces divers trésors, euh, pour elle, ne sauraient. Euh, être postérieur à 146. Date qui reste donc à ses yeux à, euh, une barrière totalement infranchissable. Le désaccord euh, véritablement frontal entre ces deux groupes de spécialistes aussi compétents et actifs l'un que l'autre a de quoi plonger les historiens euh, dans la perplexité. Mon sentiment, cependant, est qu'il y a peut-être une porte de sortie à trouver. Il doit bien y en avoir une, hein, de toute façon, puisqu'il y a une réalité historique à découvrir. D'un côté, en effet, la date 246 me paraît avoir bel et bien marqué une césure incontestable sur tous les plans, y compris celui du monnayage. Mais qui dit césure, qui dit césure ne dit pas forcément rupture définitive. Je suis enclin à penser, en effet, que la restauration d'un véritable koinon politique n'a pas été une mince affaire. Pas plus en Acaï qu'en Béossi. Ou, je crois, avoir pu montrer que le koinon boyotone, dissous dès 172, encore avant donc, a cessé d'exister pendant près d'un siècle. À y réfléchir, il est étrange que Posanias, dans son fameux excursus, n'ait rien su dire de l'époque de la guerre de Mithridate, ni de celle des guerres civiles, comme si ces événements, survenus 60 ans et plus après la destruction de Corinthe, euh, n'avaient pesé en rien sur les destinées sur la destinée des peuples de la vieille Grèce. A priori, pourtant, il dut marquer euh, des étapes significatives. De fait, c'est à partir de cette année-là, je conclue, que la documentation épigraphique, on s'en souvient, atteste formellement l'existence d'un nouveau coinon à Caillot, qui a pu être chargé par Silla de produire un monnayage d'argent imitant de façon très, très précise les anciennes émissions de la Confédération disparue sous les coups de Mummius. C'est alors du reste, et plus tard encore, euh, selon toute apparence, qu'il convient de placer les, ce qu'on appelle les Leucoleia, monnaie de Lucullus, utilisées massivement en Grèce par les soldats, au dire de Plutarque, témoignage intéressant, euh, euh, dont ce témoignage, justement, est confirmé par euh, une nouvelle mention de ces Leucoleia dans un document béotien daté très précisément de l'année 40 euh, avant Jésus-Christ. Or, ce numéraire paraît bien ne faire qu'un euh, avec notamment les trioboles athéens tardifs, donc un mot très euh, euh, générique pour ces monnayages d'argent. Hein. Et il me semble ainsi que bien des arguments plaident pour cette solution, en quelque sorte, en deux volets que je voudrais proposer. D'une part, une interruption totale des émissions fédérales entre 146 et 80 70 D'autre part, une reprise après la guerre mitridatique jusqu'à l'époque augustéenne, il y aurait donc en fin de compte, il n'y aurait donc en fin de compte plus grand chose à retenir de l'affirmation bien trop vague et bien trop confuse de Posanias sur l'histoire du connon à Caillon après la catastrophe. 246. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.